0: Herzlich willkommen zum Czilla-Karpfenradio, dem Podcast von capzilla.de. Mein Name ist Marc Dörner und ich heiße euch herzlich willkommen zur 15. Folge. Ich habe heute einen Gast bei mir, den kenne ich schon bestimmt seit fast 10 Jahren oder so. Und ich bin super froh, dass wir heute mal in diesem Format live vor. Der Kamera hätte ich fast schon gesagt. Die Kamera ist heute auch sehr viel gelaufen. Dazu kommen wir gleich noch. Aber live vorm Mikrofon uns treffen. Und das ist kein geringerer als der kleine Mann. Wer ist der kleine Mann? Ja, KM. Ja, wer ist KM? Christian Wolf. Und bei wem es jetzt immer noch nicht klingelt, der war bei uns auf der Kinotour dabei, in dem Beitrag mit Jan Brauns. Aber, wenn ich mal auf Instagram gucke, dann müssten eigentlich Christian Wolf mehr Leute kennen als mich. So viel sollte <lacht> klar sein. Ähm, auch dazu werden wir gleich zu sprechen kommen. Jo, hi, Christian, grüß dich. Servus, Marc, schön, dass es geklappt hat. Ja, finde ich auch super geil. Instagram, Christian, oder wie, 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 ähm, ich sage einfach kein zu dir, tue ich mich am leichtesten. Ähm, ist es okay für dich? Ja.
1: Ja, macht ja jeder
0: eigentlich. Ja, ne? Auch zu der Geschichte werden wir gleich noch Es gibt so viele Geschichten zu erzählen. Ähm, ich würde sagen, ich finde es interessant, du bist ja eigentlich medial nicht besonders präsent gewesen bislang. Hast aber auf Instagram, weißt du, wie viele Follower du auf Instagram hast?
1: Ich glaube derzeit irgendwas um die 7.000. Knapp über 7.000, glaube ich.
0: Weiß nicht so genau, ich gucke da eigentlich zur Zeit nicht. 7.123 hast du. Und man findet dich dort unter christian.wolf. Also alle, die jetzt immer noch kein Bild haben zum KM, zum Chris, ähm, guckt mal auf Instagram christian.wolf. Dort findet ihr ihn. Und ähm, das Witzige ist, was ja echt... Ich finde das schon viel, über
1: 7.000. Ja, das hat sich irgendwie so ergeben. Also das hat eigentlich bei mir angefangen mit äh, halt Facebook. Klar, hat man früher immer gepostet. Und mir ist eigentlich Facebook, ja, hat mir nicht mehr so Spaß gemacht. Und, und ich glaube, habe ich vor zwei Jahren circa angefangen, dann auf Instagram Bilder hochzuladen. Weil es auch für mich als Benutzer interessanter ist, wenn man halt nur noch Bilder sieht. Ja. nicht so viel Gedöns anderes. Ja,
0: und wie ging das dann eigentlich relativ schnell, dass, dass die Likes kamen oder wie hat sich das entwickelt? Mmh, relativ
1: langsam, also ich habe mich ja dann damals über, ähm, über Facebook mit angemeldet, wo man das so macht und dann kriegten wir glaube ich teilweise gleich ein paar Freunde mit, also ich glaube an die ersten 500 kamen gleich die über Facebook schon befreundet waren. Ah, okay. Die kamen dann gleich so mit und dann ja. Wurde es von nach und nach mehr. Also anfangs waren es halt noch 20, 30 Likes per Bild und dann ging es aufwärts.
0: Ah, okay. Also du hast dich da über deinen Facebook-Account quasi dann
1: angemeldet oder wie? Genau. Also normalerweise gibt mir den Account an, weil man ja auch ähm, über Instagram direkt Bilder auf Facebook posten kann. Ja Und dann wird mir gleich gefragt, ob man die Freunde mitnehmen will und dann kommen gleich... Hat man dann gleich, ja je nachdem wie Facebook-Freunde man hat, aber ich denke viele davon haben fast an die 5000. Ja. Wie es mittlerweile unter den Kfangen dann so ist. Ja. Und dann kamen bei mir gleich, glaube ich, 500 Abonnenten, hat er aber auch dann schon 350 abonniert. Ach, nimmt man dann quasi alle mit, die man auch schon als Freunde hat, oder wie? Die, die auch so über Facebook angemeldet sind. Ah, okay, sind. ja. kommen dann gleich mit.
0: Ah, das ist interessant. Weil ich hab, ich habe ja auch einen Instagram-Account, hab aber da bislang noch nichts gepostet. Ich habe im letzten äh, Karpfenradio schon dazu aufgerufen, ähm, dass die Leute erstmal schön liken sollen. Aufgerufen, dass du mal posten sollst, oder? Nee, dass ja. die Leute erstmal liken sollen, damit ich was poste. Ja, aber ach so. Also ich drehe den Spieß jetzt mal um, weil ich finde es nämlich andersrum ist unfair. Es geht immer andersrum.
1: Ja, aber du könntest ja wenigstens mal so ein schmankel und dann, wenn das genug likest, dann vielleicht. Ja, ich habe ja schon ein Profilbild. Ja, aber das kann man ja nicht liken. Ja. Da gibst du dir gar keine Chance. Aber ich will Abos. <lacht> ja, aber Likes sind doch auch schön, darüber definiert man sich doch heutzutage, also gedacht. ich. Ja, das stimmt,
0: ja. Aber deswegen will ich ja auch erst viele Abos, damit ich dann gleich sofort viele Likes bekomme.
1: Ja, ja ist ausgefuchst, ja.
0: <lacht> aber <lacht> ich habe das auf jeden Fall einfach so erstellt, äh, auch mit einem komplett anderen Login und auch schon vor vielen Jahren, als mir irgendwann mal einer gesagt hat, in England und USA wäre das schon der Shit. Äh, aber ich habe das in Deutschland noch nicht gesehen, habe das dann auch aus den Augen verloren. Und jetzt stehe ich da und habe
1: aber doch schon einige. Ja, aber ist eigentlich krass, dass du so viele hast für das, dass du noch nie was gemacht hast. Ich bin jetzt aber bei 1200 oder so. Ja, aber das ist ja eigentlich krass, weil ich meine... Ja, die müssen ja nach dir gesucht haben, weil ohne Input finden sie dich ja normalerweise nicht.
0: Ja, witzigerweise ist das so. Ich glaube, ich hatte schon so 800, 900 oder so und habe dann jetzt über Capzilla immer mich auch schon drauf verlinkt auf
1: Bildern. Ja, gut.
0: Und da kam halt ein paar rüber. ne? Ähm, aber ich fände es schon geil, wenn es noch ein paar mehr werden, damit es gleich von Anfang an viel ist. Aber deswegen ist es jetzt für mich erstmal interessant, also das jetzt beiseite. Ähm, für mich ist deswegen interessant zu erfahren, dass man das ja auch über sein Facebook-Login dann eigentlich machen kann.
1: Mhm. Also, da hatten wir, sage ich mal, eine kleine Stadthilfe. Ja. Aber gut, muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte noch gleich 350 Leute abonniert, wo aber auch von denen bestimmt 100 noch nie ein Bild gepostet haben. Die habe ich dann nacheinander wieder rausgeworfen, weil. Ah, okay. Ist ja auch uninteressant, wenn jemand nie was postet.
0: Ach so, weil dann automatisch du auch deine Kumpels abonniert hast. Genau. Ah, okay, okay, okay. I understand. Okay, aber ansonsten warst du ja jetzt bei uns mit dabei auf der Kinotour. Sehr, sehr guter Beitrag, kam super an.
1: Ja, freuten uns auf jeden Fall. Ja, war echt lustig, immer da dabei gewesen zu sein. Und ja, war halt auch ein Hammer-Trip. Ja, also, nichts von der Hand zu weisen. Kann man auch nicht sagen, dass wir sowas regelmäßig erleben. Da hat halt einfach alles gepasst. Naja, jetzt stellst du dein Licht ja ein bisschen unter den Scheffel. Ich weiß schon, dass du, dass du ähnliche Sachen schon öfter erlebt hast. Und Ähnliche, aber drei Fufis an einem Tag, die haben wir bisher noch nicht geschafft, das war, ja, war einfach, alles abgepasst.
0: gepasst. Ja, ja, das ist natürlich schon krass. Ähm, wir kommen gleich noch auf deine Frankreich-Angelei zu sprechen, ich würde erst gerne nochmal so diesen, diesen, äh, diesen Kontext herstellen, wer du bist und wieso du jetzt auch bei uns im Karpfenradio bist, also ohne das jetzt böse zu meinen, aber wir wissen, du hast sehr, sehr viele Follower auf Instagram, aber außer auf der Kinotour warst du jetzt medial noch
1: nicht so präsent, oder? Nein, also ich habe, glaube ich, wenn es hochkommt, auf die ganzen Jahre drei Artikel in Zeitschriften geschrieben. Ja. Und muss auch sagen, bisher hat mich dieses Zeitschriftenthema nicht so wirklich interessiert, weil das Problem ist, ich lese es teilweise selber nicht mehr, ja. weil ich halt eigentlich, wenn ich was schreibe oder schreiben würde, gerne halt so nach dem Motto Erlebnisberichte etc. mit. Ich bin jetzt so begeistert von drück erklären oder sonst irgendwas. Ich bin der Meinung, es gibt mittlerweile so viel Material, wenn jemand wissen will, wie mir was bindet, schaut mir in YouTube rein, etc. Gibt so vieles und halt gerade... Erlebnisberichte, habe ich ja gesehen, wollen halt auch oft die Zeitschriften nicht. Weil sie sagen, es hat immer sowas von der Kam, Sah und Sieg Story. Bei dir auf jeden Fall. Ja, ist auch nicht <lacht> immer so, aber ich will auch nichts über das Blenken schreiben. Ja. Dann auch ein komischer Bericht, wenn ich erkläre, wie ich zwei Wochen da saß und es ist einfach nichts passiert. Ja.
2: Na, ja,
0: ja, ja. lesen auch wenige, <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Es
0: ging wieder nichts. <lacht> Ich packte, zwei. ich packte ein und fuhr nach Hause. Ja,
1: was, was will man da drüber schreiben? Und ja, wie gesagt, hauptsächlich halt Facebook war davor. Aber so wirklich Medien noch nicht so viel. Auch jetzt seit, durch Jan ähm, war ich jetzt halt auch, sag ich mal, das letzte Jahr viel auf Messen vertreten. Durch Jan Brauns? Ja, durch Jan Braun's. Ja, ja Dadurch, ja. dass ich ja da bei Nature Beds mit dazu gerückt bin. Mhm. Dadurch war ich jetzt halt auf Messen, aber auch davor war mir das immer zu viel Aufwand, so weit zu fahren, weil, du weißt ja selber, bei uns in Nürnberg im direkten Umkreis gibt es keine Angelmesse. Nee. Keine wirklich, wir haben da einen schönen Kreis um uns herum. Und von dem her, gut, Braunfels war ich früher so, wo ich halt mit dem Karpfangel angefangen habe, aber das ist ja auch mittlerweile schon wieder, wie lange Braunfels? es Braunfels, acht Jahre? Gibt es schon so lange nicht mehr, ja? ja bestimmt. Als Autofahren durfte ich da auf jeden Fall noch nicht, wo die letzte war. Ah, okay, echt? Ah, ja. Wie die Zeit vergeht. Also, ein paar Jahre
0: sind es auf jeden Fall, ja, dass ja. es nicht mehr gibt. Okay, aber du hast es ja eben schon angesprochen, du bist im Team Nature Baits oder, oder was von Nature
1: Baits gesponsert. Genau, ich bin da ein paar Jahre mit dazu reingerutscht in das Team. Ja. Und wie gesagt, das war jetzt letztes Jahr das erste Jahr. Mhm. Und hat super gepasst. Ich denke, Jan ist auch ganz zufrieden. Und ja, funktioniert alles echt einwandfrei. Cool. Und
0: davor, ich meine, da kann man ganz kurz ansprechen, davor warst du auch schon in einem Team relativ aktiv. Da warst du bei MAD, ne? Ziemlich lange genau. unterwegs für die Jungs, ne? Aber. Die kommen ähm, ja auch hier aus der Gegend, um das mal zu verorten. Ähm, es wäre eigentlich auch mal wieder Zeit, das zu verorten. Wir sitzen ja jetzt hier im schönen Frankenland. Genau. Unserer Heimat, woher wir uns auch kennen. Und nicht weit von hier, wo wir sitzen. Wo sitzen wir? Wir sitzen an einem schönen See und angeln hier vor uns hin. Und wir haben auch jeder schon eingefangen. gefangen.
1: Ja, haben auch, Glück gehabt.
0: Ja, auch das werden wir mal... Wir haben sogar nicht jeder eingefangen, sondern wir haben gleichzeitig jeder eingefangen. Ja. Und konnten auch gleich ein Doppelbild machen. Äh, muss man auch erstmal schaffen. Und... In der Nähe von hier ist ja auch der, der Firmensitz von DAM. Genau. Bist du
1: so zu denen gekommen? Ja, ähm, das war ursprünglich so ähm, äh, ein guter Freund, mit dem ich damals das Karpfenangeln angefangen habe. Ja. Hat irgendwann vor 5, 6 Jahren da dann mit dem Arbeiten angefangen. Der fischt aber mittlerweile schon gar nicht mehr auf Karpfen. Okay, Max? Genau, der Max. Ah, Max ja. Und über den ja haben auch schon etliche Jahre zusammen gefischt und haben dann, dadurch bin ich dann bei Matt damals reingerutscht. Weil mhm. Matt jetzt auch nicht so die extreme Öffentlichkeit Arbeit macht, wie sage ich, wie andere Firmen. sind ja auch eher dezent von den Werbungen her, würde ich sagen. Dadurch ist mir, bin ich wahrscheinlich auch nicht so aufgefallen, weil da schon was passiert ist. Aber ich glaube, das ist ja auch gar nicht so wichtig, oder? Nein, also... Ich angle eigentlich gerne vor mich hin, sage ich mal, gerade mit dem Frankreich und es ist gar nicht so schlecht, nicht immer alles direkt in der Öffentlichkeit auszutreten, Ja. was beißt und was nicht. Und ja, auf jeden Fall. Da bin ich komplett bei dir. Ähm,
0: du hast es gerade schon angesprochen, viel von deiner Angelei verlagert sich nach Frankreich, oder? Oder wie kommt Oder vielleicht magst du kurz mal den, den Zuhörer mitnehmen, oder auch mich, mich interessiert es persönlich auch, weil ich da nicht so den Einblick habe. Wie bist du eigentlich zu dieser Frankreich-Angelei gekommen und welchen Prozentsatz oder Anteil von einer Angelei macht das insgesamt aus?
1: Ähm, ja, also das erste Mal hat mich ein Freund mitgenommen, da war ich gerade 16, also vor genau 10 Jahren. Das erste Mal am Kassieren geangelt. Ah, nicht schlecht. und Ja, das hat mich halt total geflasht. Diese vier Routen und halt einfach diese, diese Freiheit, man da... Durfte damals noch alles. Und ja, ich meine, du kennst es selber, ja, uns im Frankenland ist so gut wie alles verboten. Und auch die Fischgewichte sind andere, wie man, wovon man in Frankreich träumen kann, sage ich mal. Mhm. Und ja, so wurde das dann letztendlich von Jahr zu Jahr mehr. Dann, als ich 18 wurde, durch den Führerschein, sind wir auch anfangs immer noch zu zweit gefahren. Und ich glaube, vor grob vier Jahren das erste Mal alleine nach Frankreich gefahren und seitdem fahre ich eigentlich verlängere die Wochenenden, Urlaube, was geht eigentlich alleine oder zu zweit nach Frankreich.
0: Also das heißt, dass du wirklich immer, wenn du etwas länger Zeit am Stück hast, etwas mehr als ein Wochenende, dann tust du ab nach Frankreich?
1: Eigentlich immer, ja. Man muss eigentlich auch sagen, dass dadurch, dass ich so viel in Frankreich bin, meine Deutschlandangelei eigentlich echt zu vernachlässigen ist, weil zu den ganzen guten Jahreszeiten, ja. wenn das Wetter passt, etc., versuche ich eigentlich in Frankreich zu fischen und verpasse so bei uns eigentlich auch die besten Perioden, wo es eigentlich laufen sollte. Okay, aber das ist ja wahrscheinlich <lacht> dir
0: auch ganz recht so, weil du dir natürlich dann in Frankreich mitnimmst und da ist die Ausbeute... Auf jeden Fall, ja. Dicker. Das auf jeden Fall. Und das machst du jetzt seit vier
1: Jahren oder was? Seit vier Jahren fahre ich alleine aha okay ähm, War auch durch einen ganz lustigen Zufall. Ich wollte damals mit meiner Freundin an einem Pay Lake fahren. Mhm. Die Freundin gab es dann nicht mehr. Ich musste zum Glück nicht an einem Pay Lake und konnte ähm, <lacht> wieder an einem öffentlichen See alleine fahren. Und so kam es dann. Weil ich habe früher echt Respekt davor gehabt. Alleine ins Ausland zu fahren ja, klar. und zum Fischen war komisch. Und danach war das so ein richtiges so Erfolgsgefühl, als ich wieder daheim war, so das alleine wirklich mal komplett durchgezogen zu haben. Ja. Und das hat mich eigentlich so geflasht, dass ich seitdem eigentlich ganz gerne alleine auch war. Wobei es zu zweit schon schöner ist, es ist halt einfach geselliger. Aber es ist
0: wahrscheinlich einfacher zu bewerkstelligen alleine, ne? Du bist halt von keinem abhängig, musst mit niemandem was ausmachen.
1: Ja, gerade halt auch, dass ich sage, jetzt halt, wo ich ähm, in der Schule bin und fixe Zeiten habe, können können halt sich viele mit der Arbeit nicht so danach richten oder viele bekommen in den Ferienzeiten keinen Urlaub. Mhm. Und dann ist es halt für mich einfacher loszumachen, wenn es halt die Schule erlaubt. Ja. Gibt's immer auf irgendwen zu warten.
0: Okay. Ähm, das heißt, du bist jetzt momentan auch zeitlich ziemlich flexibel oder hast auch viel Zeit zum
1: Angeln, weil du viel Ferien hast? Kann man so sagen. Ja, Ferien sind auf jeden Fall vorhanden. Und die habe ich dir vorhin schon erzählt. In grob vier Wochen schreibe ich meine Abschlussprüfung Ja. und dann will ich auch sechs bis sieben Wochen am Stück nach Frankreich. Das hast du letztes Jahr auch schon mal so in der Art gemacht, oder? Genau, letztes Jahr hatte ich sechs Wochen Sommerferien, von denen habe ich eine Woche in Kroatien so Strandurlaub verbracht Aha. und die restlichen fünf Wochen war ich mehr oder weniger konstant am Fischen, wobei über die lange Zeit mir ist nicht wirklich nur am Angeln, ich habe auch viel, bin viel rumgefahren mit dem Bus, habe mir angeschaut. War mir auch ein Teil für, die, für den capsilla film gedreht. Mhm. Aber effektiv habe ich wahrscheinlich da so drei, dreieinhalb Wochen wirklich reine Angelzeit gehabt.
0: Ja. War das in der Zeit, als du diese krasse Session gehabt hast, von der du mir vorhin erzählt hast?
1: Genau, das war da in der letzten Woche.
0: Erzähl doch mal kurz, wie es dazu
1: kam, das ist äh, zu krass. Ja, das war eigentlich. Ähm wo fange ich an? Ich war auch zuerst eigentlich in Frankreich unterwegs und da war dann mit der Capsiller-Tour alles schon im Kasten. Bin ja danach noch in Frankreich geblieben. Und ja, vom Angeln her war es echt schwierig, weil sehr viele da waren, hatten auch gerade die Franzosen Sommerferien. Mhm. Und halt die ganzen Seen sind halt alle überlaufen zu der Zeit. Sage ich mal, normalerweise im Frühjahr oder im Herbst sind halt wirklich die richtigen Franzosen-Karfenangler, sag ich mal, am See. Und da sind halt auch sehr viele mit Familien, etc. Ist wirklich überall Highlife.
0: Also richtige Hobbyangler, aber alles voll.
1: Genau, überall. Mhm. Und halt auch zum Campen, Zelten, Feuer machen, etc. Und dann hat mir auch, weil ich eigentlich sehr viel Kontakt mit holländischen Anglern habe, hat mir auch gesagt, ich soll mal in die Ecke fahren. Das ja. Ist ganz gut. Und war für mich komplettes Neuland. Und hatte dann wirklich das Glück, an einem See, für mich unbekannt, alleine zu sein. Aber kein anderer Angler? Kein anderer Angler. Okay. Und konnte selber nicht fassen. Und habe dann auch ähm, zuerst gefüttert, zwei, drei Tage, wie ich es halt eigentlich in Frankreich echt gerne mache, dass ich nicht von Sekunde eins angel, sondern wirklich erst so mal Platz aufbaue. Ist das eine, so eine Taktik, die du, die du öfter machst, ja? Ich finde in Frankreich noch wichtiger wie bei uns daheim. Weil sich das keiner nimmt, die Zeit, oder war ist zurück? Ja, weil, sag ich mal, bei uns daheim schon regelmäßig gefüttert wird. Ja. Ich meine, war ja früher so, äh, man will am Freitagswochenende angeln gehen, man schmeißt Montag, Mittwoch Futter in See. Ja. Sag ich mal. Und in Frankreich nimmt sich halt einfach keiner die Zeit. Ja. Also die ganzen Ausländer, zähle ich uns auch dazu, ja, Ausländer okay. in Frankreich. Klar, logisch. Ähm, haben eine Woche Zeit im Normalfall. Und wollen sich halt dann die Zeit nehmen, das drei Tage aufzubauen und dann bloß noch vier Tage zu fischen. Das ist ein interessanter Ansatz, ja, damit machst du halt was
0: ganz anders als die anderen, ne?
1: Ja, und halt, ich bin auch der Meinung, nur durch die Art und Weise kann man auch solche solche Läufe, sag ich mal, fabrizieren, wie der Jan Brauns und ich da hatten in der Kinotour, weil halt die Fische wirklich mal aufs Futter kommen. Vertrauensvoll fressen und Auf jeden und ja. dann einfach komplett durchdrehen. Und klar muss da auch das Wetter passen, das funktioniert jetzt halt nicht, dass man in der Hochdruckphase da 50 Kilo reinkippt und auf einmal fängt man. Ja. Also man muss schon mit Köpfchen das machen und das Wetter muss passen. Deswegen fahre ich auch meistens, wenn das, wenn der Luftdruck etc. passt, dann fahre ich halt spontan für drei, vier Nächte nach Frankreich. Ja. Cool, und jetzt kommen wir mal zurück zu der Session.
0: Du warst also dann diesem, an diesem See, unbekannt für dich, aber du warst komplett alleine da. Dann hast du drei Tage vorgefüttert erstmal. Genau. Und was hast du während der Zeit dann gemacht? Irgendwo anders geangelt oder?
1: Ich habe teilweise mir ähm, andere Seen angeschaut. Aha. Anderes Angeln war schwierig, weil ich halt immer nachts gefüttert habe, weil man weiß ja trotzdem nicht, wer guckt zu oder ja. wer wieder der, der klug wesen ist dann genau auf dem Platz dann zufälligerweise doch einer irgendwann hockt. Ja. Und habe mir andere Seen angeschaut, teilweise wo gefischt. Die Zeit geht da wirklich sehr schnell rum. Ja. Auch wenn man gerade so lange unterwegs ist, hockt man sich auch einmal vier Stunden an einen Rastplatz und ist da einfach in Ruhe. Und man ist halt dann da viel entspannter, wenn man so viel Zeit hat. Ja, ja. Weil die Zeit geht schon rum und geht um Seespazieren etc. Naja, und nachdem dann, sage ich mal, das Futter. Die Futterzeit abgelaufen war, habe ich es auch versucht und habe dann gleich, ja, wichtigste, dann in der Nacht, ersten Nacht dann gleich sieben Fische über 20 Kilo gehabt. Sieben Fische über 20 Kilo in der ersten Nacht. Ja, das <lacht> war
0: unglaublich. Also. wie viel Waren es dann auch sieben Fische und alle über 20 Kilo oder hast du noch viel mehr Fische? Viel mehr. Ja?
1: Also, ich weiß es nicht mehr. Ich habe dann auch, weil ich eben der Holländer der mich gesagt hat, da kann man auch mal mehr Fische fangen, ja. aber seine Informationen waren auch, glaube ich, vier oder fünf Jahre alt. Habe ja. ich auch wohlwissend auf Wurfdistanz, also auf entspannter Wurfdistanz, also 70 Meter gefüttert gehabt. Und
0: ah, okay, und hast auch geworfen
1: dann? Habe nur geworfen, ah, und den Ufer Ma, Das ist geil. Bin dann nur alle vier, fünf Fische mal im Boot raus und habe halt nochmal nachgefüttert und hat super funktioniert. Und ja, sowas kann man halt nur erleben, wenn man viel fährt und halt einfach alles passt. Aber du bist auf diesen sieben Fischen nicht sitzen geblieben, das ging ja noch weiter, ne? Nein, ich habe genau, ich habe ja da noch eine Zeit übrig gehabt und es lief so durch. Also, jetzt im Nachhinein, wenn ich die Bilder anschaue und mittlerweile kenne ich da unten auch Franzosen, habe ich schon relativ viel gefangen, was da unten zu fangen war.
0: Ja, also genau
1: erwischt. Hab's halt einfach genau erwischt. Fast es mal in Zahlen. Ich habe Steve vorhin ja gesagt, ich glaube knapp über 20 Fische, über 20 Kilo. In, in einer Woche? In knapp einer Woche, ja. Und einen mit 26. Wow. Also es war schon enorm. Und das an
0: einem öffentlichen
1: Gewässer? Genau.
0: Domain Publik?
1: 100 Prozent.
0: Ja. <lacht> It's okay not to pay. Genau. Das ist ja auch ein interessantes Thema, weil du hast ja vorhin schon so so ein bisschen... Ja betont also du wärst einmal fast an einem Peleg gelandet aber nur deiner Freundin zuliebe
1: ich, ich war schon zweimal an einem Peleg mhm. ähm, ich muss ganz ehrlich sagen ich kann Leute mit familie etc die dann da auch mit der Frau zum Beispiel hin wollen mhm. kann ich verstehen wegen sanitärenlagen ich jetzt auch mit meiner Freundin weil das damals halt der faktor war nur mit sanitärenlage Hätte ich mich damals auch wieder dazu entschieden, aber meine Angela ist es einfach nicht. Ja. Ich kann mich dafür nicht faszinieren. Und es gibt so viele schwarze Schafe unter den Betreibern, dass es halt einfach für mich sagt: No go, will ich nicht mehr. Ja. Und mittlerweile, oh, oh es piepst. Es oh. oh, liegt am Boden. Schauen wir mal. Hat sich beruhigt, oder?
2: Mhm.
1: Nein oh,
0: Da geht der Puls gleich ja. in die Höhe ja, <lacht> Man vergesst, können, Ich habe auch ja. komplett vergessen dass wir eigentlich beim Angeln sind ich, ich weiß auch nicht mehr wo wir sind Also wir sitzen ja eigentlich in meinem Bus gerade die Türen sind zu und so weil wir hier das Studio aufgebaut Oh, das hört sich aber nicht gut an Es hört sich
1: an wie so ein Schleimbeutel Gib <lacht> gebe ihm nochmal ganz kurz wenn er nochmal was macht Genau, wo waren wir? Bei den Pelix ist nicht deine Angelang die schwarzen Schafe und den Betreibern Genau und von dem her habe ich gesagt, also ich verurteile niemanden. Ich mhm. kann es irgendwo nachvollziehen. Aber ich habe halt für mich gesagt, das ist nicht mein Weg. Und hab's habe es vorerst auch nicht vor, wieder an einem Pellet zu fahren.
0: Ich meine, das Tolle ist ja, wenn man jetzt ein Ergebnis hört wie deins, zehn äh, Fische über 20 Kilo, ein über 50 Pfund in sieben Tagen. Also wenn man jetzt einfach nur dieses Ergebnis nüchtern anguckt... Dann wäre ja heutzutage eigentlich klar, der war irgendwo in einem Peleg.
1: Ja, ich sage mal, solche Bestände sind normalerweise hauptsächlich in Pelegs vorhanden. Ja, aber du beweist ja zum Beispiel auch
2: durch
0: diesen Fang, dass man durch den nötigen Entdeckergeist und die nötige Mühe und den nötigen Zeitaufwand solche Ergebnisse auch einfach an öffentlichen Gewässern fangen kann.
1: Ich würde jetzt mal sagen, man kann's. Ja. Aber es ist in Anführungszeichen schwieriger, jetzt nicht vom anglerischen her, sondern weil auch wenige sehen das Potenzial hergeben.
0: Genau. Also Aber das Tolle ist ja, das ist ja eine echte Sternstunde. Das ist was ganz Besonderes, auf was man halt lange zurückguckt.
1: Ja, das werde ich nicht mehr vergessen. Das ist halt, wie soll man sagen, das passiert halt einmal von 30 Trips sowas.
0: Ja. Und, und wenn man jetzt an den Pay Lake fährt, dann fährt man ja pf, schon fast mit der Erwartung hin, so ein Ergebnis hinzulegen.
1: Ja, ich muss halt sagen, das ist halt auch wieder so ein Punkt, das ist halt die Wertigkeit für jeden. Ja. Also ich muss sagen, ich habe schon Seen beangelt, wo ich wusste, ich würde in der Woche einen Fisch fangen. Ja. Vom, vom Fischbestand her und damit muss ich glücklich sein. Wenn es gut läuft. Ja. Und teilweise bin ich mit einem 14-Kilo-Fisch nach Hause gefahren und war mega happy damit. Ja. Weil mein Ziel, an Fisch zu fangen... Oder halt einen Karpfen zu fangen, bis gesagt halt definitiv erfüllt war. Und der Fisch hat halt einen ganz anderen Stellenwert wie aus dem Perlegg zum Beispiel. Ja. Wo man mit dem einen Fisch definitiv nicht zufrieden nach Hause fährt.
0: Ja. Und wie, also du sagst, du kannst es gut verstehen und kannst es aus gewissen Perspektiven nachvollziehen, ne?
1: Ja. Dass Leute da hinfahren. Ich, ich muss es zum Beispiel nachvollziehen. Ich meine, es, es gibt zum Beispiel auch ich unterhalte mich gerne über das Thema mit Leuten, ja. gerade die dort in waren. Und es gibt solche und solche. Mhm. Es, es gibt zum Beispiel, was ich schon erlebt habe, sage ich einmal: Familienvetter, die sagen, sie haben im ganzen Jahr eine Woche Zeit. Mhm. Wenn sie fahren, möchten sie Fische fangen. Kann ich irgendwo nachvollziehen? Ich weiß nicht, ich habe mit meiner Zeit derzeit schon wirklich Glück. Ja. Muss ich auch sagen. Ja, total. Das, was ich mir erlaube, können sich nicht viele erlauben. Von dem her kann ich es irgendwo nachvollziehen. Und dann gibt es halt wieder andere, die ganz klipp und klar sagen, sie wollen große Fische fangen. Ja, ist schwierig. Also für mich ist es nichts. Ich will es jetzt aber auch nicht madig reden, sage ich. Das muss jeder für sich selber wissen. Das ist einfach meine Ansicht.
0: Ja, aber ich finde cool, dass du das so, so, ja, so... Toleranz siehst, obwohl du halt eigentlich komplett eine andere Schiene fährst. Ne? Ähm, also du, du ziehst es ja schon voll durch mit den öffentlichen Gewässern, obwohl es dir auch wichtig ist, große Fische zu fangen, oder? Du bist ja schon Großfischangler, oder?
1: Ja, definitiv will ich große Fische fangen. Schon allein aus dem Hintergrund. Ich meine, du kennst es selber, was bei uns in Franken gewichtsmäßig möglich ist. Ich sage immer, viele Fische kann ich auch daheim fangen. Ja. Klar fahre ich wegen großen los, weil da bei uns einfach die Gegebenheiten andere sind. Bei uns ist ein Fisch von 20 Kilo schon relativ Endstufe mhm. und drüber gibt es wenige. Ja. ja klar, vor zehn Jahren war
0: das nochmal ganz anders hier bei uns. Also ja. mittlerweile gibt es ja einige auch über 20 Kilo und auch mal hier und da ein über 25 Kilo. Auch und in Franken wachsen
1: sie mir langsam.
0: Aber tatsächlich sind wir hier nicht gerade auf einem guten Fleck. Was das angeht. Und da, da lockt dich schon der Big Fish.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Und wenn du jetzt da losfährst nach Frankreich zum Beispiel, geht es dann da nur um großen Fisch oder gibt es da noch andere, andere Faktoren, die, die für dich eine Rolle spielen? Beziehungsweise, mach, was macht das Angeln für dich dort aus?
1: Ja, ich finde, das Angeln ist halt auch was anderes. Ne? Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fisch zum Beispiel. Mega gerne große Natur sehen,
2: mhm.
1: weil ich die Angelei einfach cool finde mit vier Ruden, Boot, Distanzen fischen, Spots suchen, im Wald hocken, Ruhe, eine Woche niemanden sehen. Mhm. Das ist die Angelei, die ich mega cool finde, ja. schon allein vom Flair her. Kann ich nachvollziehen. Ja, allerdings finde ich auch zum Beispiel mittlerweile Seen extrem cool, auch kleinere Seen, Baggerseen, wo vieles verboten ist. Mhm wie zum Beispiel bei der Kinotour gezeigt, solche Sachen wie Nachtangeln verboten, mhm. sind halt ähm, oft Seen mit weniger Anglern. Ja. Weil halt viele von diesem Nachtangelverbot abgeschreckt werden. Ich sage jetzt nicht, dass man sich nicht dran halten soll, aber auch wie man da gesehen hat, man kann die Fische auch tagsüber fangen, wenn man es richtig anstellt. Ja. Und an diese Seen haben halt oft auch trotzdem extremst viele und große Fische. Ja. Und das macht es dann für dich
0: einen ganz eigenen Reiz aus, mit diesem Verbot umzugehen oder, ja. oder eher, weil dann da wenig Leute deswegen angeln? Oder was ist da so das Kernthema?
1: Beides. Also ich habe halt, klar, auf der einen Seite weniger Angler ist immer gut, mhm. ähm, weil weniger Futter eingebracht wird und man halt einfach freiere Platzwahl hat. Aber ich mache mir halt gerne daheim einen Plan. Gerade solche Seen, wo man keine Nacht angeln darf, müssen halt vorbereitet werden mit eventuell im Bus schlafen oder nach einem Campingplatz schauen. Mhm. Und da ist eigentlich das Ziel, wirklich so ein Gewässer zu knacken. Mhm. Hat einfach mit dem Verbot zu leben und dennoch gute Fische zu fangen. Ja.
0: Ja. Also findest du da auch deinen, deinen ganz eigenen Reiz in diesen
1: Dingen? Ja, ich finde, vieles hat einen Reiz. Mhm. Zum Beispiel, was mich auch mal reizen würde, wäre mal Fluss. Habe ich mich auch noch nie dran angetraut muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber das sind halt so verschiedene Sachen. Ja. Man lernt halt immer weiter und kann es dann auf andere sehen, reflektieren, sage ich mal, wenn man wieder was sieht.
0: Ja, jetzt bist du ja den Sommer wieder länger unterwegs. Steht Anfluss auf dem Plan?
1: Ich muss, ich habe traue mich wieder nicht dran. <lacht> also ich habe noch keinen konkreten Plan. Ähm, was ich mir vorgenommen habe, ich möchte eventuell mal wenigstens eine Woche in Deutschland angeln. Ah ja. Weil ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal so lange in Deutschland gefischt habe.
0: Also das ist wirklich, da kannst du, das gibt es gar nicht so wirklich in deiner Erinnerung, dass du mal so lange in Deutschland geangelt hättest. Nee. Also, also wenn es dann so lange losging, immer schon direkt nach Frankreich.
1: Das ist schon sehr lange her, dass ich so lange in Deutschland gekommen bin. Ja. Also das längste, was ich hier gefischt habe, war mal ein Wochenende. Mhm. Und eigentlich alles andere ging über die Grenze ja Und da habe ich aber, muss ich jetzt auch sagen, es hört sich vielleicht doof an, weil viele sagen immer, sie wollen unbedingt mal ins Ausland. Mhm. Aber ich habe echt eigentlich mal wieder Lust, mal eine Woche in Deutschland zu angeln, <lacht> weil ich das so lange nicht mehr gemacht habe. Ja, das kann ich, ja,
0: gut, kann ich verstehen, ja logisch. Das ist ja dann die Abwechslung für dich. Genau, das ist doch mal was
1: anderes, man mit wieder nur zwei Routen zu fischen.
0: Ja, aber geht jetzt nicht auf den Sack immer diese, weil es sind ja dann doch immer, ich meine, unter 400 Kilometern einfach wirst du ja nicht wegkommen, oder?
1: Wenn 100, du nach Frankreich fährst. Nee, kürzester Grenzübergang ist Mühlhaus oder Straßburg und ist alles mindestens 400. Ja. Von den Berg aus, ja. Ja. Und dann bist du ja noch lange nicht am See. Nein, aber ja, ich sage mal, man gewöhnt sich dran. Das ist so doof, wie sich's anhört. Ja. Wobei ich mittlerweile sagen muss, ich bin auch schon ruhiger geworden. Also früher bin ich äh, immer noch, habe bis abends gearbeitet und bin dann. Abends direkt im Bus, war schon gepackt und bin runter, dass ich in der Früh hoffentlich am Ziel bin. Immer über Nacht gefahren? Immer über Nacht gefahren. Ja. Und mittlerweile gönne ich mir schon oft noch eine Nacht daheim und fahre dann erst so in der Früh um fünf, jetzt sechs hier rum los. Du, ich
0: habe das auch gemerkt. Also ich bin früher auch immer gerne über Nacht gefahren. Dann am nächsten Tag noch Plätze gesucht, aufgebaut, bis dann alles fertig war, war es dann nächster Abend. Dann waren wir dann schon auf jeden Fall über 24 Stunden unterwegs. Boah, ich kann das nicht mehr. Ja, ich kann du? das gar nicht mehr. Das glaube ich, ich weiß nicht, ob es am Willen liegt. oder. ob oh, oh, es bei dir. Oh nein, auch so wie bei dir. Äh,
1: oh. Wir brauchen nach oben. Ich glaube, wir haben ein Nest entdeckt. Die gehen wieder. Warte ab, die gehen. Aber das ist auch hier
0: so ein bisschen das Gleiche, wenn ich ehrlich bin. Ähm, es gab mal eine Zeit lang, da hat sie nur tagsüber gebissen. Das war geil.
1: Ja, das... <lacht> das hat mir richtig gut gefallen. <lacht> ja, mein Schaumfeld vielleicht ist vielleicht, wahrscheinlich bist du morgen früh weg und ich fange noch einen Schwung. Ja, kann gut passieren, ne? Ja, das ist das ist aber auch sehr platzabhängig. Also gerade die Route, wo wir von dir noch schön an die Uferkante gelegt haben, die wird schon dass ich irgendwo in der Nacht melden. Ja, ich hoffe. Ähm,
0: <lacht> eigentlich lieber wäre es, wenn ich es mir wünschen dürfte, wäre es morgen früh.
1: Ja, aber du musst schon zeitig nicht Ja,
0: ich muss schöner. morgen um sieben schon weg. Also nur mal, um das hier auch nochmal äh, in Relation zu stellen. Wir sind, es ist jetzt hier 5 vor elf.
1: Elf schon?
0: Ja, und ich muss morgen ja. früh um sieben weg, denn ich habe mit meiner Frau äh, noch einen Termin. Und ähm, vielleicht kriege ich den Segen, dass ich morgen Abend nochmal komme. Schon. Das wäre wär natürlich toll. Nochmal eine Sache vom Anfang. Um das zu ergänzen, wir haben uns ja tatsächlich auch hier am See kennengelernt, ne?
1: Genau. Das
0: oder, so oder, oder die ersten Male getroffen oder wie auch immer. Ähm, weil du wohnst ja hier nicht weit weg. Das sind ja bloß. Genau,
1: man muss es. Man kann es auch einfach so sagen, in dem See, wo wir hier gerade sitzen. Dafür bringe ich, kann man eigentlich hart sagen, mein ganzes Leben schon. Ja, du ich kennst Ich habe den Schwimmen gelernt und <lacht> das Angeln und hab komische andere Karpfangler kennengelernt, eigentlich alles.
0: Ja, und bist auch dadurch das Ka zum Karpfangeln gekommen,
1: ne? Genau, also muss auch sagen, hier kamen dann die ersten Karpfangler. Mhm. Und hier drin habe ich auch meinen ersten Karpfen gefangen. Ja. Mit, aber stilvoll mit Mais und Pose. Jawohl und ja dann war das dann irgendwann <lacht> hier, ja. auch wenn die Fische damals noch kleiner waren wie jetzt
0: ja und dann witzigerweise hast du eigentlich hier so die ganze Entwicklung von so einem Gewässer dann auch mitgemacht ne wie alt bist du jetzt
1: 26 bin ich mittlerweile
0: 26 aber dafür hast du schon echt ganz schön viel erlebt und und äh, wahnsinnig viel erlebt und ähm, Zumindest anglerisch,
1: das kann ich nicht beurteilen. <lacht> ich glaube, das ist auch nicht das Richtige wie hier, weil sonst... <lacht> <lacht> ähm,
0: aber auch hier an dem See hast du eine Wahnsinnsentwicklung erlebt, weil ich kenne den See halt noch als, als ein Gewässer, an dem halt nicht besonders viel los ist, wo man mal mit einem Kumpel angeln gegangen ist, wo immer mal ein Karpfenangler war oder auch nicht. Aber der hat er mittlerweile in den letzten sechs, sieben Jahre eine Entwicklung durchgemacht zu einem absoluten hardcore pool szene -Gewässer mit mega Angeldruck drauf und dadurch hat sich das ganze Angeln hier komplett verändert im Laufe der Jahre.
1: Ne? Ja, das ist also, und nicht nur das Angeln hat sich verändert, sondern auch ähm, die Gewässerstruktur, sage ich ja mal Das hat sich alles, ja, ist teilweise verschlammter der See etc., Mhm. Spots, die früher gut waren, würde man jetzt nie wieder fischen. Mhm. Und ja, sage ich mal, hat man früher hier noch hat's gereicht, wenn man 10 Kilo Hartmais, sage ich mal, an die Uferkante geschmissen hat. Ja. Und hat dann damit 20 Karpfen am Wochenende gefühlt gefangen. Ja. Ähm, haben sie in den letzten Jahre so einen Respekt vom Futter teilweise bekommen. Mhm. Also, man kann ja auch mal blenken, ne? obwohl ja. echt viel Fisch drin ist. Ne? Hier ist richtig viel Fisch drin, ja, aber. Sie sind halt einfach Aquinische. Ja. Und was ich gerade merke, es wird immer schwieriger, länger einen Platz zu beangeln. Weil oft sind sie wirklich, sag ich mal, situationsbezogen in einer Ecke, wo man dann trotzdem nochmal vier, fünf fangen kann. Mhm. Und ein paar Stunden später ist es wieder komplett tot. Und ja. bleibt dann auch so tot. Meinst du das,
0: weil die Fische den Angeldruck spüren?
1: Auf jeden Fall.
0: Also die Fische sind hier, das ist ja schon Hardcore-Pool geworden, oder? Das sind schon so englische oder Pale verhältnisse oder was würdest du sagen?
1: Fast, ja. Also man muss ja auch sagen, man bekommt ja auch fast keine Runs mehr. Man merkt ja wirklich, wie die auch mittlerweile, wie es so in anderen beschrieben ist, durchs Kopfschütteln, was loszuwerden. Das ist hier auf jeden Fall auch mittlerweile der Fall. Fällt dir das im Drill auch auf? Ja, extrem. Also man merkt es ja, ich glaube sogar auch bei dem einen mal, wo du halt gefilmt hast, sieht man es bei dem einen. Ja. Man denkt halt, Zeitweise er ist er jetzt ausgestiegen, weil die teilweise wirklich so mit dem Kopf reinschlagen. Dass die Schnur nach fast schon schlaff ist, ne? Genau. Und da muss man halt dann einfach mit den Montagen drauf reagieren. Aber was, was soll das bewirken? Die versuchen sich auszuschlitzen im Drill, oder? Vom Prinzip her versuchen sie Blei, mit, mit dem Bleigewicht den Haken auszuhebeln, vom Prinzip, her.
0: Weil sie halt gelernt haben, dass es funktioniert, auch im Drill, dass sie so schneller loskommen. Ich denke,
1: ja. Ja. Teilweise denke ich auch schon, ich will gar nicht wissen, wie oft, ich meine, die Richtung wirst du wahrscheinlich mag damals, der Thema haken Montage noch fitter ist. Mhm. Auch schon Karton, ich will gar nicht wissen, wie oft die am Grund schaffen, sich das da schon zu befreien und du bekommst maximal so wie jetzt ein, zwei. Ja, vielleicht Fraxen hat man jetzt jeder schon so ein, zwei Vielleicht hatte ja. jeder von
0: uns schon ein Biss, ne? <lacht> ja, <lacht> also
1: will ich gar nicht wissen, das ist hier definitiv auch der Fall.
0: Ja. Und nimmst du denn das Wissen und die Erfahrung, die du jetzt hier an dem Gewässer, das nur wenige Minuten vor deiner Haustür liegt, gesammelt hast, auch mit nach Frankreich? Bringt dir das dort was? Oder sagst du, das sind ganz
1: andere Erfahrungen, die du dort machst? Also hier die Erfahrungen, würde ich sagen, auf jeden Fall auch gerade was Angeldruck ähm, beschreibt, sag ich mal. Das ist auch der Grund, warum ich oft vorfütter in Frankreich, mhm. um halt einfach den Fischen aus Sicherheit zu geben, ohne dass Schnüre im Wasser sind. Mhm. Und ja, gerade das Thema Schnur im Wasser. Habe ich schon Sachen erlebt, auch in Frankreich, an solchen hardcore szene pools Es unterschätzt man in meinen Augen immer. Viele denken, das hat früher so funktioniert. Mhm. Ich meine, es ist auch so, gerade an Montagen denke ich noch, dass wirklich noch vieles, was früher funktioniert immer noch sehr gut funktioniert. Mhm. Aber halt die Herangehensweise wirklich mit straff gespannten Schnüren etc. bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass es sehr viel ausmacht. Und das nehme ich auf jeden Fall mit. Und was sind so dann deine, was sind deine Schlüsse, die du daraus ziehst
0: oder wie reagierst du drauf, was machst du anders?
1: Ja, das kommt auch wieder ganz, das ist schwierig zu beantworten, weil es halt wirklich, ich sage mal, Frankreich ist ja auch, man kann in tiefen Stauseen fischen, in mhm. Flachlandseen sehen, in Vergraudeten sehen und Umso öfter man halt solche Seen fischt, bin ich der Meinung, man erkennt halt immer wieder ähm, Parallelitäten.
2: Mhm.
1: Wenn man dann am nächsten Flachlandsee ist, würde ich wieder genauso fischen, wie ich an einem anderen Flachlandsee schon gut gefangen habe. Mhm. Weil die eigentlich immer recht ähnlich sind. Mhm. Und so ist es mit verschiedenen Gewässertypen, meinst du?
0: Genau. Und Aber jetzt das Beispiel mit der Schnur. was Du versuchst, deine Schnur immer zu verstecken oder unauffällig zu halten? Oder ich ich
1: versuche... Verstecken geht halt oft nicht, gerade wenn man durch Kraut fischt. Mhm. Wobei in Kraut ziehen bin ich auch der Meinung, dass es nicht ganz so eine große Rolle spielt. Mhm. Weil ich der Meinung bin, äh, durch Graut, das bis an die Oberfläche geht, eine Schnur, die nicht unbedingt mega stark gespannt ist, bin ich der Meinung, können sie nicht sehen. Mhm. Aber ja, ich versuche halt, ich nehme auch oft die Ruten raus und fische mal einen Tag lang nicht. Mhm. Und gibt dann nur Futter. Fisch, genau, und gibt nur Futter. Also Schnur verstecken finde ich allgemein schwierig,
2: mhm.
1: weil egal, ob man bei einem Schlammsee die Schnur auch absenkt beim Fressen, kommen sie drauf. Und da bin ich halt einfach der Meinung, Ruden mal rausnehmen, mal an Tag. Gerade wenn man ein oder zwei Wochen auf demselben selben Platz sitzen will, ist es auf jeden Fall nicht verkehrt. Was ich
0: mal gehört habe, das war glaube ich damals vom Bleibtreusee in Köln. Ich weiß nicht genau, ob es sogar... Maurice Wilms oder Konsorten war, von denen ich das gehört habe, die dann teilweise auch auch wochenenden lang da saßen, beziehungsweise an so typischen Szenegewässern hast das ja dann oft, dass jeder mehr oder weniger seinen festen Platz ja. auch hat und äh, dann zum Beispiel auch ein ganzes Wochenende da sitzt und auch die Routen legt oder auswirft, aber ohne Montage, also nur mit Blei und dann ist Schluss, also ohne Vorfach und dann drauf füttert und fischt, damit die Fische vertrauensvoll auch zwischen den Schnüren und Montagen fressen.
1: Bin ich mir sicher, dass das funktioniert. Hast du sowas schon mal ausprobiert? Sowas muss ich ehrlich gesagt, habe ich noch nie ausprobiert. Aber es wäre auch mal ein interessanter Ansatz, oder? Das wäre mal ein interessanter Ansatz, ja. Also ich muss meistens bin eigentlich immer der Meinung, dass füttern und fressen lassen die Fische auf jeden Fall den Fangerfolg enorm steigert.
2: Mhm.
1: Weil ich habe, was ich auch schon probiert habe, war wirklich viel zu füttern und von Anfang an drauf zu angeln,
2: mhm.
1: funktioniert in meinen Augen gar nicht. Weil du die Fische sofort verschreckst und dann... Weil die Fische A, schon zwischen den Schnüren fressen müssen und B, sobald sie mal ein bisschen was gefressen haben, gleich auf den ersten Kontakt wieder kommen.
0: Aber da, da ist jetzt die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn man jetzt sagt, man macht das Ganze ohne Vorfach... Wären dann die Fische trotzdem vorsichtig und würden dann aber, oder was schätzt du, wie würde das vor, vor, vonstatten gehen? Wären die dann trotzdem gleich argwöhnisch und würden gar nicht fressen oder dann erstmal vorsichtig anfangen und immer mehr Vertrauen schöpfen? Weil ich meine, die Situation, die du damit schaffen willst, ist ja, dass die Fische in dem Moment, wo du, sagen wir mal, du fütterst zwei, drei Tage, ne? ja. und dann gibst du dann eine Montage und Schnüre rein dann verändert sich ja doch wieder was unter Wasser. Jetzt ist die Frage, sind die schon so drauf auf dem Foto, dass es denen scheißegal ist? Oder kriegen die das mit und sind dann trotzdem noch ein bisschen vorsichtiger? Ne? Und kann man diesen Spieß umdrehen? Oder oder macht man sich? Oder kann man das vielleicht nur machen, wenn man wochenlang das so betreibt? Ne? Das ist halt ich, die
1: Frage. Ich glaube eigentlich anders, weil ich habe da eigentlich einen genau anderen äh, Hintergrundgedanken dabei. Also ich bin der Meinung, dass wenn man die Fische füttert mhm. und sie fressen, haben sie einfach ein gewisses Vertrauen. Mhm. Und das Vertrauen geht durchs Angeln, sage ich mal wieder Stückweise verloren. Mhm. Man fängt einen Fisch, der wird gehakt, macht Action auf dem Futterplatz. Und dieses Vertrauen, was man aufgebaut hat, bin ich der Meinung, baut sich von nacheinander oder von Fisch auf Fisch baut sich wieder ab. Mhm. Das ist ja auch genau der Effekt, dass wenn man gefüttert hat, direkt danach fängt ein oder zwei Tage, dann ist es ja auch wieder gediegen, mhm. sage ich mal. Und ich kann mir, sage ich mal, wenn mit dieser Theorie mit Schnüre auf dem Platz liegen, bin ich mir sicher, dass das funktioniert, weil man ja auch, sage ich mal, ein gewisses Vertrauen in den Platz aufbaut. Mhm. Allerdings, wenn man dann anfängt zum Angeln, fängt man ja auch wieder Fische auf dem Platz. Ja, genau. Und dass sich dann auch dieses Vertrauen genauso wieder abbaut. Mhm. Also ich weiß... Aber Spekulation, ich kann das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Weil das kannst du doch jetzt im Sommer mal ausprobieren, oder? Ja, klar. Ich würde erst vier Tage und dann würde ich nochmal vier Tage mit nur Schnur drauf. Und dann muss ich irgendeinen Grund heim und alle Fische sind auf meinem Futterplatz.
0: <lacht> und, und fressen heftig zwischen Schnüren. Genau. Und dann, und dann kommt und irgendeiner, wirft rein und freut sich, dass so es so gut fängt. alle Dicken, In einer Nacht. <lacht> so kann es gehen.
1: Nein, aber wer bestimmt, habe ich aber auch schon gelesen. Auch von Österreichern, glaube ich, teilweise, die sowas gemacht haben. Aber ich habe es ehrlich gesagt noch nie probiert.
0: Das sind auf jeden Fall interessante Ansätze, die aber auch äh, eine gewisse Hingabe und natürlich einen Futtereinsatz
1: brauchen. ne? Für, für mich hat aber, sage ich mal, auch dieses Ruden rausnehmen einen anderen Hintergrund. Gerade mhm. auch in Frankreich. Mhm. Weil zum Beispiel ähm, gerade an... Sehen, wo man ein bisschen weiterfischen muss. Und bei der Raubfischzeit bin ich halt immer der Einstellung. Ich nehme tagsüber meine Ruden raus, lasse die Raubfische, Angler ihr Ding durchziehen. In der Zeit habe ich nochmal gefüttert. Die Fische können ruhig fressen und abends kommen sie wirklich die Ruden nur für vier, fünf Stunden in der Dunkelheit wieder ins Wasser rein. Und habe auch schon sogar gefahren mit denen mich anzulegen und gefangen zu werden und Probleme in Frankreich zu bekommen. Also da
0: schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits gehst du natürlich dem Ärger mit dem Raubfisch an auf den Weg. Genau.
1: Und zweitens gibst du den Fischen Ruhe zum Fressen. Genau. Und das ist, merkt man in meinen Augen auch, vor allem auch die Franzosen sind dadurch viel entspannter, das alles ein Geben und Nehmen.
0: Total. Ich habe ja der Podcast vor diesem hier, das ist unser vom Wasser 2. Spezialpodcast. Mhm. Und da habe ich auch witzigerweise auch von der Session geschrieben in dem Buch, wo ich alleine in Frankreich war und wo ich dann auch tagsüber rausgeholt habe aufgrund der Raubfischangler. Genau. Genau, also das ist schon so, dass die schon ultra pist sind, wenn die
1: wenn die deine Schnur fangen. Die schneiden doch meistens einfach ab, ne? rigoros. Ja, ja gut, man, man muss halt einfach sagen, da bin ich einfach immer der Meinung, wie man in den Wald reinschaltet, so kommt es zurück. Und in Frankreich ist normaler, normalerweise das Gesetz, dass man nicht weiter als 100 Meter fischen darf. Ja. Und ich unterhalte mich dann oft mit den Gardepesch, also den französischen Kontrolleuren. Und sie sagen einem noch ganz klipp und klar, dass wenn man weiter fischt, es nicht unbedingt ein Problem ist, aber man soll sich halt anständig verhalten. Sprich, tagsüber die Raubfischangler, Nachts wir, soweit man in der Nachtangelzone sitzt. Und auf die Art und Weise sind die Franzosen glücklich, sie können ruhig angeln. Ich kann zwar nur nachts angeln, habe weniger Angelzeit, aber fische viel in Distanzen, wo zu dem Zeitpunkt die Fische auch wirklich sind. Und fange dann nachts meine Fische und tagsüber liegen dann die Ruten am Baum. Aber lieber so wie 24 Stunden am Tag auf 80 Meter angeln, wo zu dem Zeitpunkt keine Fische sind. Oder andersrum, jeden Tag schneiden sie mir dreimal die Ruten ab. Ja. <lacht> ja, und rufen die gerade Pesch. Ne?
0: Das genau. Das passiert ja auch sehr schnell. Das ist ja der
1: springende Punkt. Und
0: davon haben dann alle was, weil das zieht dann auf jeden Fall Ärger nach sich. Und
1: man zahlt Strafe
0: und hat Probleme. Ja. Ähm, das Thema Futter ist ja doch immer wieder jetzt ein
1: Thema. Bist du ein Futterangler? Hm, schwierig schwierig zu beantworten, weil halt Futterangler in meinen Augen halt gerade Leute sind, die ihr Hausgewässer mit Futter zu pflastern mhm. und es über längeren Zeitraum machen. Und da ich ja, wie gesagt, mittlerweile eigentlich fast ausschließlich in Frankreich angel, geht es nicht immer. Mhm. Weil, wie gesagt, ich habe ich fütter echt gerne vor, auch gerade in Frankreich, aber da muss für mich halt wirklich alles passen. Und das mache ich eigentlich auch nur an Gewässern, wo ich eigentlich weiß oder annehme, dass der dementsprechende Fischbestand ist. Weil ich habe auch schon in Frankreich an Gewässern gefischt. Da bin ich mit 10 Kilo Boris für die Woche angerückt und bin mit 7 Kilo wieder nach Hause gefahren. Habe aber auch sehr gut gefangen. also, okay. also du machst das immer ganz
0: abhängig von der Situation. Genau, also jetzt sage ich
1: mal ein See mit einem guten Karpfenbestand. Ich habe eine Woche Zeit und das Wetter wird dann gerne futter. Mhm. Aber ansonsten bin ich der Meinung, was drin liegt, kann man immer rausholen mhm. und fange eigentlich lieber langsam an und wenn es dann wirklich merkt, ich bin auf dem richtigen Weg, dann füttere ich dann und mache halt dann meine Angelpause. Ja,
0: ja, das ist ein guter Ansatz. Ja, also mit Hast du immer lieber ein paar einmal mehr dabei, aber den nimmst du auch gerne wieder mit nach Hause.
1: Ja, also ich habe das schon gehabt, dass ich mit äh, Bus voll losgefahren bin. Und ja, das ist einfach schwierig zu beantworten. Ich bin halt der Meinung, dieses Futter kann richtig gut funktionieren. Mhm. Wenn man es aber falsch einsetzt, vernichtet es einen den Urlaub komplett, wie man mit weniger wenigstens ein paar Fische gefangen hätte. Mhm. Und dass da viele, sage ich mal, zu früh oder zu unwissend, sage ich, zu Kelle greifen. Ja. Die geben Gas von Minute 1 und fischen dann auch von Minute 1 und ja, ist schwierig.
0: Ja, okay, das ist sehr interessant. Also man merkt schon, dass du da Fingerspitzengefühl entwickelt hast. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant,
1: was du da von dir gibst, deine Ansichten. Ja, ich bin. Ich bin halt einfach der Meinung, man entwickelt sich halt oder man lernt halt immer dazu. Mhm. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, man lernt auch ähm, aus einem Blank mehr, wie wenn man von, vom ersten Tag bis zum letzten Tag fängt. Ist Kann man mehr daraus lernen, wenn man bereit dazu ist? Das man ist man muss halt teilweise auch, wo ich auch sagen muss, ich habe wirklich schon viele Trips gehabt und ich bin schon oft nach Hause gefahren und war mir zu 90% sicher, dass ich gewusst habe, was ich falsch gemacht habe auf dem Heimweg. Mhm. Dass ich auch ohne Fisch nach Hause gefahren bin. Und gerade habe man in der Situation das Futter falsch eingesetzt. Bin auch schon damit auf die Schnauze gefallen. Oder hätte teilweise früher moveen müssen. Oder bin der Meinung, länger sitzen bleiben müssen. Das muss man sich immer selber eingestehen und daraus lernen.
0: Und versuchst du dann, das möglichst schnell zu wiederholen und umzusetzen? Oder ist es dann meistens auch gar nicht so rekonstruierbar, sondern bloß, wenn man wieder in die Situation kommt?
1: Meinst du jetzt vom See oder vom, vom Verhalten her, von der Vorgehensweise? Ja,
0: jetzt sagen wir mal, du kommst heim, hast geblenkt und auf der Autofahrt fällt es dir, weil das hast Zeit zum Nachdenken, fällt es dir dann wie Schuppen von den Augen. Versuchst du dann möglichst schnell wieder hinzugehen und das richtig zu machen? Oder ist es eher so dass du dann drauf zurückgreifst, wenn du in eine ähnliche Situation kommst?
1: Also primär greift man, greife ich, wenn ich in einer ähnlichen Situation bin, darauf zurück.
0: Ja, weil wahrscheinlich das nächste Wochenende wieder ganz anders aussieht. Genau, im
1: dass ich dann sage, ey, wie war denn das? Ähm, vor zwei Jahren war ich doch auch in einem Flachlandsee, Kockt, und da waren die Fische bei dem und dem Wetter in, in der flachen Bucht standen oder komischerweise doch noch im tiefen Wasser
2: hm. und
1: dann wieder so vorgehe. Allerdings muss ich sagen, wenn ich weiß, in einem See in Frankreich sind gute Fische mhm. und ich habe da dort geblenkt, reizt es mich eigentlich fast noch mehr, da wieder hinzufahren. Ja. Wie jetzt an dem See, wo ich diese vielen großen Fische gefangen habe. Weil du eine Rechnung offen hast. Ja, das, das reizt mich einfach mehr. Ich will halt, sage ich einmal, so ein Gewässer geknackt haben oder zumindest der Meinung sein, ich habe verstanden, was ich da machen muss. Ja. Dann bin ich mit dem See nicht fertig, aber zufrieden, wenn ich davon wegfahre. Ja. Cool. Ähm, übrigens,
0: wer Christian auch mal in bewegten Bild sehen will, ich habe angefangen zu vloggen. Ich weiß nicht, ob zu diesem Zeitpunkt die Vlogs schon raus sind auf YouTube, aber ich habe einen Videoblog gestartet, und da habe ich jetzt übrigens auch das Making-of dieser Session, dieser Aufnahmesession und dieser Angelsession ähm, mit in den Vlog einfließen lassen. Ich weiß nicht genau, wie das heißen wird. Vielleicht Marks Vlog oder Mark Vlogt oder irgendwie sowas. Wird auf dem Capzella YouTube-Kanal zu sehen sein. Also den auf jeden Fall auch unbedingt abonnieren. Und dort bekommt ihr dann auch einen Einblick wir haben, glaube ich, zwei Bisse live drauf schon bis jetzt, oder?
1: Den ersten haben wir live. Ja, den anderen war ja unterm Drillen. Ja, genau. Den haben wir ja unweigerlich mit Film. Genau, und dann ja.
0: haben wir eine schöne Dublette schon hochgehalten, alles vor laufender Kamera, die Drills und auch sowas bis jetzt ganz lustig, ne? Auf also, jeden
1: Fall, ja. Also, du hast die kleinste Pizza der Welt bestellt.
0: <lacht> naja, ganz so schlimm was. Auch nicht eine normale ja. Pizza halt. Aber du hast dir mehr versprochen. Ja, ich habe Hunger, ja. Ich dachte, das wird besser. Kannst du noch deinen riesen Cordon Bleu bestellen? Ja. Die Nacht ist noch jung.
1: Das, das seht ihr dann auch, wie ich vom riesen Cordon Bleu schwärme und dann doch noch eine kleine Pizza bekomme. Ja,
0: alles das gibt es auf jeden Fall ähm, auf unserem kapzilla Vlog auf YouTube der, wenn er jetzt noch nicht online ist, auf jeden Fall in Kürze starten wird und dann auch wöchentlich rauskommen wird. Ähm, ich guck mal auf die Uhr. Wir sind jetzt schon, kaum zu glauben, wir sind schon fast bei einer Stunde. Oh. ja ähm, Ich habe mir eigentlich vorgenommen, die Karpfenradios ab sofort nicht mehr ganz so ausschweifend zu machen, weil Umso länger die sind, umso länger muss ich das Ganze bearbeiten, anhören, mastern und äh, so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich so zwei Stunden Folgen mache oder annähernd zwei Stunden, dann bin ich damit immer fast nochmal einen annähernd ganzen Tag beschäftigt, bis sie wirklich fertig ja, zum Hochladen zwei sind. Zwei Stunden sind schon lang. Ja, deswegen werde ich jetzt auch wirklich in Zukunft versuchen, das KF-Radio so ungefähr auf eine Stunde einzuschränken. Ähm, ich glaube, dann bleibt es auch knackiger und äh, ja... Ist für, für alle Beteiligten einfacher, das Ganze. Eine Win-Win-Situation quasi. Ja, genau. <lacht> ähm, deswegen, äh, ich hätte jetzt noch ein Thema, das ich ganz kurz mal ansprechen würde, aber bevor ich damit anfange, deswegen meine Frage nochmal an dich. Gibt es was von deiner Seite, was du gerne noch unbedingt loswerden willst?
1: Puh. Das ist eine gute Frage. zu so Du musst auch nicht. Das ist, das ist echt hart, aber wir haben jetzt, du sagst, seit einer Stunde gesprochen. Ja. Und ich weiß jetzt schon immer, worüber wir gesprochen haben. <lacht> ja, das ist immer das ist so. Ich traurig, ist. aber ich, ich <lacht> könnte jetzt die letzten fünf Minuten noch wiedergeben, aber ich weiß es echt nicht mehr. Es ist
0: immer so. Ich habe auch, wenn ich, wenn ich diese Podcasts dann äh, dem, dem Gesprächspartner nochmal schicke zum Gegenhören, weil ich möchte auch immer, dass alle zufrieden sind und dass jetzt nicht irgendwas noch reingeraten ist, was er sagt: sagen das ist jetzt doch nicht so. Da, das hätte ich jetzt doch nicht gerne in der Öffentlichkeit gesagt. Ähm, die Chance gebe ich ja dann meistens den Partnern schon noch. Aber witzig ist, bis jetzt hat noch keiner gesagt, irgendwas muss raus. Und jeder hat gesagt, krass, über was wir alles gesprochen haben. Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich
1: könnte es dir jetzt nicht mehr wiedergeben.
0: Ja, geht mir auch ganz ähnlich meistens. Es ist einfach so wie, wie so ein ganz normales Gespräch am Wasser halt. Ne? Man kommt vom Hundertsten ins Tausendste Es geht immer ums Angeln. Und am Ende vom Tag ist man... Ja, bis so auf, dass das Mikrofon sehr nah nice. ist. So schlau wie vorher. <lacht> <lacht> ähm, das Mikrofon, ja. Aber das vergisst man ja
1: auch irgendwie, oder? Ja, yeah. teilweise man es dann komplett gut aus.
0: <lacht> ja. Ähm, eine Sache, die neben unserem tollen äh, YouTube-Vlog äh, jetzt ziemlich aktuell ist, ist eine eher traurige Sache und steht auch in direktem Zusammenhang eigentlich zu der Thematik, die wir heute hauptsächlich besprochen haben. Du bist ein Angler, der sehr, sehr viel an öffentlichen Gewässern angelt und du hast auch vorhin schon angesagt bzw. angesprochen, es gibt leider viele paylake Besitzer oder viele schwarze Schafe unter den Lake Besitzern und deswegen weiß man halt gar nicht mehr so richtig an, was man ist, wenn man an einen geht, ne? Und da gibt es jetzt mittlerweile oder im Moment, es hat sich ja zum Glück aufgelöst, einen wieder total prekären Fall, einen, einen total widerlichen Fall. Es wurde der größte öffentliche Karpfen, also der größte Karpfen aus dem öffentlichen Gewässer, wurde in einem Pay Lake entdeckt. Also wir haben darüber sehr breit berichtet, sehr ausführlich berichtet auf capzilla.de. Wer es noch nicht gelesen hat, der sollte auf jeden Fall mal das nachgucken bei uns auf der Seite. Und es geht konkret um den 44-Kilo-Fisch aus dem Lac de Der -de Fisch. Genau. Und der, der wurde ja äh, umgesetzt in einen 2 Hektar kleinen Tail Lake. Und dort dann auch entdeckt vom Carb -Lifer. Und äh, mittlerweile wurde der tatsächlich auf, auf den Druck der Medien oder der Öffentlichkeit und äh, der Angler, die das mitbekommen haben, wurde der tatsächlich dann auch wieder jetzt zurückgesetzt in Lactudair, was absolut revolutionär ist. Dennoch äh, eine
1: komische Sache, wie ich finde. Hast du das Thema verfolgt? Ähm, wahrscheinlich nicht so ausgiebig wie die anderen. ja. Also, wie genau, also, wie die Zeiträume von dem, wann der zurück und wie lange das dauert, dauert und sowas, jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, ja, ist halt schade, ne? Es ist halt, ich reagiere jetzt schon relativ abgestumpft drauf. Ja. Weil es halt leider wirklich sehr häufig vorkommt. Und halt, dass Fische da wegtransportiert werden und sowas. Ja, es ist halt einfach schade, ich sag mal, viele fahren halt nur an so einen See hin, um so die Chance auf den Fisch zu haben, sag ich ja. mal. Nicht, um den zu fangen, das wäre jetzt ein bisschen optimistisch ausgerückt, aber halt auf die Chance. Und ich fahre ja auch oft oder öfters, wenn ich an den See fahre, weiß ich schon, was für einen Fisch ich gerne fangen würde, von Bildern her. Mhm. Und es ist halt gerade echt frustrierend, wenn du dann im Nachhinein feststellst, die letzten drei Jahre habe ich da umsonst geangelt, weil der war gar nicht da, wo er hinkettet. Ja als Beispiel.
0: Das Risiko hast du in Frankreich halt öfter mal, weil die Franzosen halt auch gerne einfach so zwischen den öffentlichen Gewässern mal die Fische hin und her setzen. Ne? Ja.
1: Wird gerne gemischt, ja. <lacht> habe ich selber auch schon gehabt. Ich habe selber schon einen Fisch gefangen, den ich eigentlich im See daneben fangen wollte. Habe es oh, dann ja. nicht geschafft und habe dann Spaßeshalber woanders gefischt daneben und da habe ich ihn dann gehabt. <lacht> ähm,
0: ja, ich meine, Fakt ist, man kann sich halt irgendwie nicht davon freisprechen, an Gewässern zu angeln, wo Fische irgendwie mal eingesetzt oder umgesetzt werden. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt mal der Realität ins Auge schauen, wissen wir beide, dass das hier an dem See auch schon nicht nur einmal passiert ist,
1: an dem ja, wir gerade angeln. Ja, klar. Aber ich bin halt auch einfach immer, oder ich bin halt einfach der Meinung, ähm, der Angler, der den Fisch fängt, kann ja am wenigsten dafür. Also, ich sage jetzt mal an einem Pale Lake, ähm, klar, unterstützt man als Besucher irgendwie dieses Verhalten, weil die Leute ja eigentlich oft an diesen See kommen wegen den großen Fischen und irgendwo müssen diese, müssen diese großen Fische herkommen. Und das ist ja eigentlich mehr oder weniger klar, wo die herkommen. Ne? Teilweise. Es gibt ja auch, sage ich mal, anständige Gewässer, die schon seit Jahren gibt, mhm. die auch eine eigene Zucht haben. Die auch eine so. eigene Zucht haben. Genau. Deswegen meine ich, es gibt solche und solche. Deswegen ist immer ein heikles Thema. Aber realistisch betrachtet gibt es schon Pelex, die gibt es seit ein paar Jahren. Und wenn da komischerweise ein riesiger See daneben ist, wo sollen die Fische herkommen? Die haben ja. auch kein super Futter, dass dann Fisch innerhalb von fünf Jahren auf 35 Kilo hoch marschiert. Ja. Also irgendwo müssen die Fische herkommen und es ist halt schade, weil halt A, Anglerträumle, sag ich mal, zerstört werden, für die öffentliche Angelei ja. und halt auch fürs Lebewesen an sich. Ja. Also so ein Fisch in der Größenordnung verbringt sein ganzes Fischleben, sag ich mal, in so einem See, hat seine Zugruten, hat seine Laichplätze, weiß, was ist, und ein paar Wochen später schwimmt er dann zwei Hektar-Pool. Ja, man tut den Lebewesen damit ja auch keinen Gefallen. Das ist ja keine Ahnung, das ist so, wie wenn ich jemanden jetzt halt in Köln aussetzen würde und die, ohne Landkarte, das ist. Leider Google Maps. Ja, gut, mittlerweile. <lacht>
2: hat
0: auch aber klar,
1: ich, ja, bin, aber ich bin da voll und
0: ganz bei dir. Und es ist ja tatsächlich auch so, das Krasse ist ja, die Thematik ist in die Öffentlichkeit geraten, über Facebook, dann über, über die sozialen Medien allgemein hat es sich verbreitet Dann haben verschiedene Angel-Websites und Medien äh, in Europa darüber berichtet, Monkey Climber, KWO hat darüber berichtet, wir haben darüber berichtet, Subsurface und so, alle waren dran und krasserweise ist der Fisch dann zwei Tage später in diesem Pale Lake wieder gefangen worden und wurde dann wieder zurückgesetzt, auch auf, auf Druck der Autoritäten hin und so, also es wurde ein Riesenthema glaube ich auch in Frankreich, ich möchte da keine, keine äh, Halbwahrheiten verbreiten, genauer könnt ihr es auf unserer Seite nachlesen, der Volker hat das alles mega gut recherchiert und aufbereitet ähm aber allein dass dieser Fisch zwei Tage, nachdem das so präsent in den Medien war, in diesem 2 hektar pool gefangen wurde, das lässt ja auch nur ungefähr drauf schließen, dass der wirklich dort die ganze Zeit am laufenden Band gefangen ist. Ja
1: gut, ähm, ich sage mal, man muss halt auch realistisch sagen, ein Fisch in der Gewichtsklasse muss fressen. Genau, 44 Kilo, das ist kein Pappenstuhl. Und das Problem ist auch, ähm, so ein See wie der DER, hat ja auch natürliches Nahrungsvorkommen. Nicht zu knapp. Und wie viele französischen Stauseen, deswegen produzieren die ja so große Fische, sage ich einmal. Mm. Und wenn man, wie du schon gesagt hast, wie hier, ist leider auch schon mal vorgekommen ist, wenn man dann Fische aus einem See mit so einem natürlichen Nahrungsvorkommen in, sage ich mal, eine Mondlandschaft setzt, wo die Fische vom anglerischen Futter leben müssen. Ja. ja was hat der Fisch anders für eine Wahl als...
0: Dann schwimmt er nur noch da im Kreis im mini kleinen See und hat nur noch diesen einen Zweck im Leben,
1: nämlich gefangen zu werden. Und habe ich sogar noch eine kleine Schmuckschichte. Ja. Das ist auch der Grund, warum in Frankreich mittlerweile das hart verboten ist. Aha. Also, mich hat selber mal erwischt. Okay. <lacht> ist auch mittlerweile schon wieder sieben, sieben Jahre her, ja. Und da wurde ich wegen. Also hatte zwei Fische gesagt, da war es noch nicht ganz so grenzwertig wie jetzt halt in Südfrankreich. Mhm. Und da wurde ich auch wegen Fischhelden oder wegen illegalen Fischtransport angeklagt. Ach ja? Ja, war in Südfrankreich, war in der Ecke vom Kassieren. Mhm. Wurde ich auch angeklagt, aber gut, wie jetzt wie halt wie auch, ähm, hatte ich viel Material von wieder schwimmen lassen etc. und habe halt das dann auch begründet. Mhm. Aber da unten waren sie auch damals so heiß, weil halt da auch schon extrem viele Fische schon vor sieben, acht Jahren immer abhanden gekommen sind. Ja. Und das ist halt auch der Grund, warum ich auch sag, find gut war damals dumm von mir, aber finde ich eigentlich gut, dass da die Gardepesch so durchgreifen, weil haben halt ein bisschen wenigstens ein bisschen das Auge drauf und hoffe halt auch, dass da... Ich glaube, die gucken da mittlerweile schon sehr, sehr stark drauf. Ja, wie, wie gesagt, also auch in den letzten Kontrollen, wie gesagt, ich mache es mittlerweile nicht mehr. Ich habe da mein Lehrgeld vor den Jahren da gezahlt, war auch gar nicht so günstig. Und ja Vielleicht musstest du hinlegen? Also die Anklage ist fein gelassen, aber ich habe im vierstelligen Bereich gezahlt. Wow. Weil du gesagt hast? Weil ich gesagt habe. Wow, puh, wow. Okay. Und, als wie gesagt, die ist worden. Wie gehst du mittlerweile damit um? Machst du immer nachts die Bilder gleich? Um? Ähm, auch schwierige Antwort, also zu 90% mache ich nachts Bilder. Ja. Habt ihr aber auch schon gesagt, dass ich mit dem Selbstauslöser teilweise Probleme habe und nachts auch schwierig ist. Ja, klar. und wenn ich ja allein unterwegs oft. Eben, weil ich allein unterwegs bin. Und wenn ich einen wirklich guten Fisch habe, also zum Beispiel auch von diesen 27 Kilo Fischen, was ich gesagt habe. Ich glaube, vor denen habe ich drei fotografiert. Okay. Die anderen habe ich einfach wieder so schwimmen lassen. Ähm, wenn ich einen wirklich guten Fisch habe, wo ich es mir anbild, muss ich aber auch sagen, die sack ich. Ja. Weil ich der Meinung bin, gerade in warmen Wassertemperaturen ist es besser, wie diese Retina Slings, die an der Oberfläche sind. Aha. Eben wegen sauerstoffarm und hohe Wassertemperatur. Ich tue lieber im tiefen Wasser sacken. Und stehe halt zeitig auf zum Bilder machen und gehe das Risiko ein, Würde, Strafe zu zahlen. Aber bin halt der Meinung, dass es für den Fisch besser ist.
0: Ja, weil okay, so aber du machst ist. es ja. Ich meine, es geht ja um den Vorsatz, den Fisch umzusetzen. Ne? Genau. Und das ist ja definitiv nicht dein Business. Das
1: ist ja auch der Grund, warum sie so scharf <lacht> sind. Aber habe jetzt noch nicht so die Kontakte zu den Fischhändlern sehen, zusammenstellen können. Habe ich auch nicht
0: vor. <lacht> ja, ja aber tatsächlich ist ein Fakt ist, und das ist eigentlich das, auf was ich noch hinaus wollte, ähm, du hast schon angesprochen, es gibt viele Situationen und viele Personen, für die halt so ein Paylake vielleicht das Interessante ist oder das Richtige ist und es gibt viele Paylakes, die auch sauber wirtschaften, aber es ist halt doch in der Verantwortung des Einzelnen, sich mal genau zu überlegen, an was für einen Payleck fahre ich jetzt. Und möchte ich das wirklich unterstützen, dass, dass Fische aus großen öffentlichen Gewässern als freie wilde Tiere umgesetzt werden zu ja, Goldfischen in einem Gartenteich, die am laufenden Band nur noch gefangen werden.
1: Ja, also muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, wenn man das da allein ein paar Leute dazu anregen kann, die vielleicht sagen, sich wirklich mal das kritisch zu hinterfragen. Ich meine, ein Peleg, den es seit Jahren gibt, versucht ja auch seit Jahren Werbung zu machen. Mhm. Und da kann man ja auch die Wachsstufen, sage ich ja mal, von den Fischen sehen. Mhm. Also wenn ich mir mein, ich schaue auch öfters mal von pelex Galerien durch, weil ich es einfach cool finde, große Fische zu sehen. Mhm. und das sieht mir ja auch normalerweise dass die Bekannten da seit sechs sieben Jahren drinnen sind und die Abwachsraten, sag ich ja mal mhm. und wenn halt auf einmal in einem 2 Hektar Pool ein 44 Kilo Fisch als Aushängeschild ist mhm. na irgendwo muss der herkommen ja. dann müsste der ja eigentlich da schon mit 35 und mit 40 und mit 32 gefangen worden sein ja und würde da auch irgendwo auftauchen und wenn da schon vielleicht ein bisschen Sensibilität dafür wäre, wäre cool, ja. dass halt einfach sowas nicht unterstützt wird. Genau, und auf der anderen
0: Seite ist halt dieses Beispiel sehr, sehr cool, um zu sehen, hey, wenn man wirklich sowas auch anprangert und ähm, sich da dahinter klemmt, dann kann man damit auch wirklich was verändern. ne Also am Ende vom Tag sind wir Angler durch unser auch Konsumverhalten, sage ich mal in Anführungszeichen, dafür verantwortlich... Äh, dass sowas eben passiert oder nicht geduldet wird. Ne?
1: Ja, muss man auf jeden Fall sagen. Ich meine, ähm, das Problem, ja. Ich meine, die wollen Geld machen. ja Das ist der, der Punkt. Und die versuchen auf der einen Seite, Werbung mit großen Fischen zu machen, was ihnen Geld bringt. Aber auch wenn dann viele sagen, nein, das ist eben genau die falsche Richtung, vielleicht bringt man die dann mal wieder zum Umdenken, dass sie sagen, sie stecken mehr Geld in die Fischzucht ne? ja. oder oder in die oder in den ja, Nährboden schaffen ist ja blödes Ding blöde Bezeichnung dafür halt einfach dass die Gewässer produktiver werden sag ich ja mal mhm. dass das eher Anreiz für die ist als sich für paar tausend Euro paar dicke Fische einzukaufen genau also dafür zu sorgen meinst du dass das Gewässer eine gesunde Ökologie entwickelt genau. dass
0: die Fische sich gut entwickeln können dass die Besatzmaßnahmen stimmen genau, und der Futtereintrag und so genau, weiter und so fort. Weil ja. Ich bin
1: ja auch der Meinung, normalerweise sind ja eigentlich Paylakes die letzten Seen, die das ja eigentlich nötig haben. Weil ja eigentlich ein Paylake, der funktioniert, hat ja eigentlich konstant Angler drauf mhm. und eigentlich fliegt ja da konstant Futter rein. Genau. Von dem her, wenn sie, sag ich mal, die richtigen Besatz hätten und sie nicht so teilweise so extrem überbesetzt werden... Es ist ja eigentlich nur Frage der Zeit, bis die auch große Fische produzieren. Ja. Im Normalfall.
0: Ja. Und das
1: Allerbeste ist, in öffentliche Gewässer zu gehen. Für mich ist das Allerbeste. Ja. Für mich auch. Keep the spirit. Es ist halt, ja. Aber wie gesagt, ich finde es auch nicht gut, ähm, Leute dafür extrem an Pranger zu stellen. Also ja. auch wenn, wenn, wenn mir jemand ja. erzählt, die halt an der hat einen einem gefangen, sage ich, okay, cool, Glückwunsch, mich interessiert es zwar nicht, <lacht> weil, weil, weil mich die Fische wirklich nicht interessieren, ja. aber deswegen ist es kein Boom, Also ich höre halt keine Ahnung, wenn jetzt jemand erzählt, er war zum ersten Mal an der See in Frankreich und hat seinen ersten 15 -Kilo Fisch da gefangen, den feiere ich, finde ich cool. Ja. Wenn jemand das von seinem ersten 30 -Kilo Fisch aus dem, nein, so kann man es auch nicht sagen, aber halt von irgendeinem großen Fisch aus dem Peleg sage ich halt, ja schön, aber es tangiert mich nicht wirklich. Ja. Macht halt nichts mit dir, ne? Nein. Ja. Ich freue mich da über andere Fische. Das
0: ist meine Ansicht einfach. Du, das geht mir ganz, ganz ähnlich. Also, ich kann das voll nachvollziehen. Jo, aber jetzt, wenn ich auf die Uhr gucke, Chris, ähm, ist schon wieder 15, eine Stunde 15. Ähm, ich glaube, wir machen uns jetzt mal in die Haie, oder? Ja, also, nicht in die Haier machen, sondern äh, schlafen gehen.
1: <lacht> <lacht>
0: Hoffentlich machen wir uns nicht in die Haier?
1: <lacht> hey, dein Bus ist doch relativ dicht, oder? <lacht> ja. Das ist halt ich gehe wieder in mein Zelt und alles ist gut. <lacht> <lacht>
0: gut, hey, super geil. Ähm, wo finden wir mehr über dich?
1: Ja, du hast es ja anfangs schon gesagt. Mhm. Instagram auf jeden Fall. Christian.wolf, ne? Genau, ähm, ja. Beim Jan auf der Homepage, denke ich, wird auf jeden Fall Nature was kommen, genau. Ja, und bei euch habt ihr, glaube ich, auch. Also bei Capzilla, denke ich, müsste auch irgendwas zu finden sein.
0: Ja, klar. Insofern du da ein Update beim Jan hast oder so, dann berichten wir in der Regel auch drüber. Und ja, wer weiß, dass wir in Zukunft noch so alles von dir hören werden, weil du bist ein sehr, sehr interessanter Angler, ein sehr sympathischer Typ. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Karpfenradio dabei zu sein.
1: Ja, und auf, danke auf jeden Fall und cool, dass wir es mal wieder geschafft haben, an den sie hier wenigstens dann zumindest mal wieder eine Nacht zu fischen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das vielleicht, ist sehr lange her. Vielleicht hängen wir ja noch eine dran. Checkt auf jeden Fall unser Karpziller Instagram. Dort werdet ihr auf jeden Fall einige Bilder finden, auch jetzt von der Session hier. Und abonniert vor allem auch unseren YouTube-Kanal, wo der Vlog kommen wird, auch mit einem Making-of jetzt zu der Entstehung dieses Karpfenradios und vor allem noch viel mehr über die Session Außenrum. Sowas wird es dann in Zukunft viel, viel mehr dort noch zu finden geben. Gut, also nochmal danke an KM fürs sein für die vielen interessanten Ansichten und ja, mitreißenden Stories von öffentlichen Gewässern in Frankreich und euch liebe Leute. Euch liebe Leute, euch lieben Leuten und euch und euch liebe Leute. Dankeschön. Dankeschön an euch, liebe Leute, fürs ja, Zuhören. Das, das, ja. <lacht> es ist schon spät hey. und ja, wir haben einen langen Tag hinter uns. Ähm, ja, dementsprechend legen wir uns jetzt ab. Und ich sage an dieser Stelle... Vielen lieben Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein zum Carpzilla Karpfenradio, dem
2: Podcast von capzilla.de.